0: Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi Příběhu. Dnes pro vás mám už opravdu klasický Krimi Příběh. Povíme si o únosu čtyřleté Kliou Smith, která v říjnu loňského roku zmizela ze stanu, ve kterém spala spolu s její mladší sestrou a rodiči. Pokud případ neznáte, tak vás jeho konec možná dost zaskočí. Kliou Smith se narodila ve městě Kernervon v západní Austrálii. Datum jejího narození jsem bohužel nikde nedohledala, Avšak víme, že její k roku 2021 byly čtyři roky, takže se narodila buď v roce 2016 nebo 2017. Její matkou je Ellie Smith a otcem Daniel Staines. Daniel, tedy biologický otec kliou, s rodinou už nežije. Ellie a Daniel se rozešli a on se odstěhoval do města zvaného Hallshead, kde žije se svými rodiči. Ellie každopádně nezůstala dlouho sama a po nějaké době začala nový vztah s mužem jménem Jake Gilden. Jakeovi a Ellie se krátce na to přesněji 3. března 2021 narodila dcera Ayla Glidden a s kliou se tím pádem stala starší sestra. Ellie a Jake se zasnoubili na začátku roku 2022, tedy tohoto roku. I když Jake není biologickým otcem tak taky jako vlastní bere. Blízký rodinný přítel o tom řekl toto. Jake je jejím nevlastním otcem, ale to dítě pro něj znamená celý svět. Je to úžasný otec. Konec citace. Celá rodina tedy žila poklidně a šťastně, a ani ve snu by je nenapadlo, že se jim tento idylický život za nedlouho obrátí vzhůru nohama. 15. října 2021 se rodina rozhodla, že si zpříjemní víkend a společně si zajedou odpočinout a užít si trochu přírody a čerstvého vzduchu do jejich oblíbeného kempu Blowholes, jež se nachází severně od města Kernow. Tento odlehlý kemp, obklopený písečnými dunami, křovinami a skalnatým terénem s několika plážovými chatrčemi, které vlastní převážně místní obyvatelé, je velice oblíbeným odpočinkovým místem rodiny žijících v blízkém okolí. Ellie a Daniel nebyli výjimkou. Kemp měli rádi již od svého dětství, kdy tam jezdívali rybařit a užívat si cisluných dní ještě se svými rodiči. No takže onoho 15. října 2021 rodina zbalila všechny potřebné věci, včetně stanu a celý natěšení se vydali na cestu za společným kempováním. Někdy k večeru, kolem půl sedmé, konečně dorazili na místo. Vybalili si věci a jelikož se začalo stmívat, rychle se pustili do stavení stanu, aby se později měli kam uložit ke spánku. Měli jeden z těch větších stanů. Ten, co měli, měl dvě místnosti a ještě venkovní střížku, takovou terásku. A byl to tedy ideální prostorný stan právě na takové ty rodinné kempovačky. No a rodina v ten den ještě chvíli společně poseděla venku a užívali si prvního večera v kempu. Klem osmé hodiny pak Ellie odvedla Cleo do jejího stanového pokoje, aby ji uložila ke spánku a stejně tak zřejmě uložila i její mladší sestru. Kliou a její sestra měli ve stanu v podstatě vlastní místnost, která byla od rodičů oddělená. Ale prostě šlo jen o stan, takže ty stěny nebyly vyloženě stěny, byla to jen látka. Asi všichni si dokážeme představit, jak to asi vypadalo a že rodiče byly holčičkám opravdu na dosah ruky. Kliou se tedy zachumlala do svého spacáku a máma jí popřála dobrou noc. Zhruba v půl druhé ráno se Kliou ještě probudila s tím, že má žízeň, a taky její matka Elí podala láhev s vodou, aby se dívka napila a potom šla zase spát. Poté už bylo ve stanu ticho a všichni spali až do rána. Když se Elí druhý den, tedy 16. října někdy před 6. hodinou ráno probudila, čekalo ji šokující zjištění. Strana stanu, ve které byly obě dcery, byla otevřena a Kliou tam nebyla. Zmizela. A spolu s ní i její spací pytel, ve kterém ji matka předchozího dne ukládala. Eli o tom okamžitě řekla Jakeovi a oba začali panikařit a zároveň také prohledávat všechna možná místa kolem stanu a později i celé okolí kempu. Když bylo jasné, že je kliju prostě pryč, tak Eli neváhla a ještě před tou šestou hodinou vytočila 0 0 nula, je australská tísňová linka. Něco jako americká linka 911. Ellie tedy nahlásila zmizení své nejstarší dcery a kolem sedmé hodiny ranní do kempu dorazilo první policejní auto a za ním další a další a další a v zápětí začala jedna z největších pátracích akcí, kterou Austrálie pamatuje. Všichni chtěli přidat ruku k dílu a pomoct, jak jen to bylo možné. Do kempu dorazili také přátelé a rodina zmizelé, aby pomohli s hledáním a byli oporou Ellie a Jakeovi. Zapojilo se na stovky policistů. Ohromné množství dobrovolníků byly nasazeny helikoptéry, drony i koně. A policisté zatarasili cestu a prohledávali auta, která do kempu přijížděla, ale hlavně i ta, co z kempu odjížděla. V žádném z nich však kliou nenašli. Policisté se pochopitelně vydali i do domu rodiny, aby se ujistili, že se tam dívka nenachází. Vyšetřovatelé prostě nemohli vědět, jestli tam dívku neskrývá jeden z jejich rodičů. I takové věci se totiž dějí. No ale policisté Clio doma nenašli. Inspektor Monday v počátcích pátrání prohlásil toto. Je tu velmi nehostinné prostředí a špatný terén. V této těžké situaci, kdy nevíme, kde Clio je, jsme tu pro její rodinu a soucítíme s nimi. Nasadili jsme policii, tamní rangery, speciální jednotky i dobrovolníky. Přizvali jsme také soudní znalce z oddělení vražd a momentálně nečiníme, ale také nevylučujeme žádné závěry. Když se v tomto prostředí ztratí čtyřleté dítě, je to velmi alarmující, protože nemá přístup k pitné vodě, je tam teplo a nemá kde se ukrýt. Konec citace. Všichni věděli, že čím déle se bude kriu tím menší je šance, že se najde živá a zdravá, obzvlášť v tom odlehlém a nehostinném pustém prostředí. Tohle všechno si samozřejmě plně uvědomovala i rodina pohřešované a tak v nich rostla beznaděj. I přesto ale nikdo z nich nestrácel naději. Po pár hodinách byla dívka stále nezvěstná. Stmívalo se a rodina se začala připravovat na první noc bez malé kliou. A právě během této bezesné noci, tedy 17. října, si Ellie přidala svůj první příspěvek na Facebook ohledně zmizení své dcery. Přidala ho přibližně kolem jedné hodiny v noci a stálo v něm toto. Už uběhlo přes 24 hodin od doby, co jsem naposledy spatřila jiskru v očích mé malé holčičky. Prosím, pomozte mi najít. Pokud jste cokoliv viděli nebo slyšeli, prosím, zavolejte na policii. Konec citace. Velká pátrací akce pokračovala i v následujících dnech, ale bohužel bez výsledku. Případ zmizení malé kliou zaplavil australská média a všichni začali spekulovat o tom, co se jí mohlo stát. Někteří byli přesvědčeni o tom, že byla unesena a jiní se báli, že uprostřed noci odešla sama a ztratila se. Nebo mohla odejít se stanu sama, zatoulat se a poté jí někdo ublížil. Ellie však velmi rychle upřesnila, že se domnívá, že by kliou sama od sebe neodešla. Byla si tím jistá. Uvedla. Nikdy by od nás neodešla. Nikdy by neodešla ze stanu. Konec citace. Později také vyšlo najevo, že podle toho, v jaké výšce byl nalezen zip otevřeného stanu, policie vyloučila možnost, že by ho takto zanechalo čtyřleté dítě. Podle všeho by Kliou neměla šanci na zip dosáhnout. A dává to smysl. Kdyby ze stanu odcházelo malé dítě, tak si pravděpodobně otevře úplně tu nejmenší skulinku a proklouzne ven. Ale ten zip byl opravdu ve velké výšce. Kam prostě nedosáhla. Veřejnost i policisté se tedy postupem času začali překlánit spíš k tomu, že kliou byla unesena přímo ze stanu. Rodina samozřejmě doufala, že se holčička prostě jen někam zatoulala a brzy se najde. Ellie každopádně od samého začátku tušila, že její dcera byla unesena. Navíc Ellie s Jakem také později uvedli, že stan nebyl rozepnutý pouze na straně, kde spaly jejich dcery, byl pootevřený také na straně, kde spali oni dva. Vypadalo to tedy, že ten, kdo pro dívku přišel, nevěděl, na které straně je. Proto nejdříve rozepl jednu stranu, nakoukl dovnitř a když zjistil, že uvnitř není dítě, nebo prostě ten, koho hledá, přesunul se na tu druhou stranu. A tohle bylo pro Ellie a z znepokojující zjištění. Uvědomili si, že pokud byla kliou unesena, Tak se pachatel v tu určitou dobu nacházel jen kousek od nich a oni neměli nejmenší tušení o tom, co se děje. No a veřejnost si začala klást otázky. Mnohé zajímalo, jak je možné, že rodiče neslyšeli, že někdo rozepnul stan a snažil se dostat dovnitř. Ellie uvedla, že to bylo kvůli větru. Řekla, no ono bylo větrno, bylo to dost hlasité a bylo slyšet spoustu zvuků z okolí. Konec citace. Je pravda, že kemp se nachází opravdu blízko moře, takže pokud tam foukalo, mohlo to být dost hlučné. A v tomto případě nemuselo být těžké přeslechnout zvuk zipu. V prvních dnech vyšetřování byl vyslíchán i biologický otec Kliou, již zmíněný Daniel Staines. Policie ho potřebovala prověřit a on s ochotou spolupracoval. Pátrání podívce samozřejmě pokračovalo a začaly se kupit výpovědi svědků. Někteří návštěvníci kempu policii vypověděli, že v brzkých raných hodinách slyšeli skřípění pneumatik od auta. Je tedy možné, že pokud byla Kliou unesena, taky pachatel hned naložil do vozu a odjel s ní mimo kemp. Pokud by tomu tak bylo, tak by to pátrání značně stížilo. 21. října 2021 policie vydala prohlášení, ve kterém sdělila, že se obávají, že Kliou byla doopravdy unesena. Premiér západní Austrálie Mark McGowan následně oznámil, že je vypsaná odměna ve výši 1 milionu australských dolarů, což je necelých 17 milionů korun českých. Odměnu měl získat kdokoliv, kdo podá jakoukoliv informaci, která povede k nalezení kliou. Premiér řekl, v této nepředstavitelně těžké době všichni obyvatelé západní Austrálie myslí na klienu rodinu a všichni se modlíme za dobrý konec. Konec citace. Policisté nechtěli nic nechat náhodě, proto vyšetřování probíhalo i v domě rodiny, kde se sbíraly vzorky, třeba DNA vzorky a ostatní potřebné důkazy pro vyšetřování. Když od začátku pátrání uběhlo už více než týden, tak vyšetřovatelé věděli, že je potřeba pátrání rozšířit a nepolevovat. Proto vyšetřovatelé vyslali policisty, aby klepali na dveře domů v oblasti North Plantations, které je vzdálené zhruba 5 kilometrů od města, ve kterém rodina žila. Policisté zprvu nechtěli dát vědět, proč v oblasti pátrají, ale bylo vidět, že k tomu musí mít vážný a dobrý důvod. Prošli totiž také stovky odpadkových košů, které se nacházely podél dálnice vedoucí podél severozápadního pobřeží. Šlo o 60 km úsek. Zároveň policisté procházeli i záznamy z bezpečnostních kamer umístěných až ve vzdálenosti jednoho tisíce kilometrů od místa, ze kterého kliou zmizela. Prověrkou museli projít i všichni, kteří kemp navštívili v období zmizení kliou a policisté sestavili i seznam lidí, kteří navštívili kemp v minulosti. Detektiv Rod Wilde řekl: Museli jsme prošetřit spoustu informací. Prošli jsme výpovědi stovek lidí, kteří byli v kempu. Záběry z bezpečnostních kamer, ale prošli jsme také data z telefonů. Konec citace. Vytrvalost a odhodlání vyšetřovatelů se nakonec vyplatily. 3. listopadu 2021, tedy po 18 dnech od klína zmizení, přišel zlom. Rodiče se dočkali vytoužené zprávy. Kliu Smith byla nalezena a to živá a zdravá. Elí ten okamžik popsala. Uvedla, že zrovna byla noc a spala a probudilo ji vzvánění mobilního telefonu. Řekla. Spala jsem, když mi začal zvonit telefon. Hned jsem si řekla, že je to buď velmi špatné nebo velmi dobré. Zvedla jsem to a hned z kraje mi policista řekl, mám tu někoho, kdo by vás chtěl pozdravit. A přísahám, že jsem tomu nemohla uvěřit. Kliou si vzala telefon a řekla, ahoj mami. A já jí odpověděla, ahoj miláčku. Konec citace. Ellie a její přítel Jake byli naprosto nadšení. Dívka byla po nalezení okamžitě převezena do nemocnice na prohlídku a Ellie a Jake se za ní vydali. Ellie o setkání s dcerou řekla následující. Byl to tak krásný moment. Prostě ji vidět jako tu starou kliou, ale zároveň jsme ji viděli i trochu jinak. Náš život se prostě změnil. Konec citace. No a kde tedy Kliou celou tu dobu byla? Je to až neuvěřitelné, ale byla držena pár ulic od jejího vlastního domova. Byla přímo v tom stejném městě, kde žili její rodiče, ale nikdo o tom nevěděl. Muž, který Clio unesl a následně u sebe věznil, byl 36-letý Terence Kelly. Vzhledem k dostatečnému množství důkazů policisté získali potřebné povolení k domovní prohlídce a i hned po jeho získání vyrazili dům prohledat. Přijeli tam 3. listopadu v půl jedné ráno. Vtrhli dovnitř a v jedné z místností objevili malou holčičku, která si zrovna hrála s autíčky. Jeden z policistů ji okamžitě oslovil. Zeptal se jí, jak se jí jmenuješ? A ona odpověděla, mé jméno je Kliou. A v tu chvíli bylo definitivně jasné, že je policie na správném místě. Kelly, jež dívku unesl, byl zadržen jen asi hodinu předtím, a to v autě na ulici Robinson přesně ve 23 hodin a 24 minut. Došlo k tomu tedy jen krátce předtím, než policisté vtrhli do jeho domu. Televizní stanice Seven News odvysílala rozhovor se světkem, který zatčení popsal. Řekl, policisté to auto honili a potom ho úplně obklíčili na jedné straně silnice. A potom jsme viděli jednoho z detektivů, jak toho muže porazil k zemi a zatkl ho. Konec citace. Chci jen říct, že v některých zdrojích se píše, že byl Kelly zatčen před tím, než policisté dorazili k němu domů. Um, jinde se uvádí, že ho zatkli až chvíli poté, ale v obou případech byl zastaven v autě a zatčen. Mně by dávalo větší smysl spíše to, že k tomu došlo potom. Prostě bych řekla, že se dal na útěk. Ale řekla bych, že více zdrojů uvádí, že byl zadržen předtím, takže těžko říct. Veřejnosti zatím není úplně jasné, jak se policie dopátrala toho, že byla kliou právě na tomto místě. Každopádně vyšetřovatelé uvedli, že informace, která je dovedla na stopu, se týkala auta únosce. Bohužel. Blíže to nikdo nespecifikoval, ale nejspíšešlo šlo o nějakou výpověď návštěvníků Kempu, kteří uvedli, že v ranních hodinách té osudné noci zaslechli auto. Je tedy možné, že i něco viděli. Ale australské noviny psali i o tom, že průlom nastal i díky analýze dat z mobilních telefonů. Jeden z detektivů, Cole Blanch, popsal pečlivý proces spojený s nalezením kliou a řekl, že to byl výsledek tisíců důkazů. Tata z mobilních telefonů byla ale podle všeho klíčová. Dále Kellyho jméno bylo uvedeno na seznamu jmen lidí, kteří již v minulosti navštívili kemp, ze kterého byla dívka unesena. No a po nalezení dívky vyšetřovatelé ještě z Kellyho domu odnesli nějaké vzorky a důkazy. Víme, že tam byly několik dní potom. Strávili tam prostě ještě pár dní potom, co se dívka našla a odnesli si odtud spoustu věcí pro potřeby dalšího vyšetřování. A Může být zvláštní, že spací pytel, ve kterém byla kliou unesena, nebyl dodnes nalezen. Kellyho sousedé byli v naprostém šoku, když se dozvěděli, že se hledaná dívka celou tu dobu nacházela v domě hned vedle nich. Jeden ze sousedů uvedl, že Kellyho jednoho dne viděl, jak nakupuje dětské pleny, ale nepozastavil se nad tím, pro koho je vlastně má. Nevědělo se o něm, že by měl dítě, ale i tak ten nákup plen nikdo neřešil. Promluvil i Kellyho bratranec, který uvedl, že Kelly je velmi tichý a uzavřený člověk. Jiný soused ho popsal jako perfektního souseda, který nepil, nekouřil ani nebral drogy a dal se s ním dobře vycházet a někdy mu dokonce i hlídal dům, když byl pryč. Podle všeho se tedy Kelly jevil jako úplně normální člověk. A tak je to snad skoro v každém krimi příběhu. Nikdo ho tedy ani v nejmenším nepodezíral, že by u sebe skrýval unesenou dívku. No a rozhořčení sousedé to nechtěli nechat jen tak. Jeden ze sousedů pro Seven News uvedl, že Kellyho dům bude zničen. Řekl, ten dům bude rozmlácený. Lidi jsou kvůli tomu, co se stalo zklamaní a naštvaní, takže je tu velká šance, že se něco stane, až policie odjede. Jsem si stoprocentně jistý, že sem přijdou a dům rozbíjí. Konec citace. Samotní policisté též následně vyjádřili jisté obavy spojené s tím, že Kaliho dům bude po jejich odjezdu srovnán se zemí. Bohužel, netuším, zda se tak vážně stalo, nebo ne. No a co bylo Kliho motivem? Proč Kliou unesl? Vypadá to, že přímo Kliou nebyla jeho cílem. Neunesl ji, protože chtěl unést právě ji. Zřejmě mu bylo jedno, jakou dívku unese. Onoho osudného dne únosu si před rodiny prostě jen všiml malého růžového kola, z čehož usoudil, že ve stanu musí přespávat dítě, tedy holčička. A po úspěšném únosu dívku vzal k sobě domů a drželi v místnosti plné hraček. A když říkám, že ta místnost byla plná hraček, tak tím opravdu myslím to, že ty hračky byly úplně, úplně všude. Kelly byl totiž posedlý hračkami a to hlavně panenkami. Byl jejich velkým sběratelem a fanouškem, a to především těch od značky Bretz. Svou rozsáhlou sbírku hraček také pyšně prezentoval na sociálních sítích. Byl také aktivním členem online komunit věnujících se právě panenkám Bretz. Podle spekulací chtěl tedy Kelly zřejmě svoji vlastní panenku Bretz a proto kliou unesl. Její matka Ellie uvedla. To je to, co chtěl. Chtěl malou panenku. Je to tak zvrácené a nechutné. Konec citace. Kelly také často chodil do jednoho z tamních hračkářství a při nákupu většinu prodavačku žádal, jestli by mu panenky nemohla zabalit pro jeho dcery, i když ve skutečnosti žádné neměl. Kelly dále na sociálních sítích často zmiňoval svoji neexistující imaginární rodinu. Na Facebooku vystupoval jako otec dětí a zmiňoval zde i svoji partnerku. Ve skutečnosti byl ale sám. A v roce 2020 také změnil svůj profilový obrázek na video těhotné ženy. Bylo tam jako by v podstatě jenom těhotné bříško. A napsal k tomu už zakrátko. A jen pro ty, co to třeba nemusí vědět, na některých platformách skutečně jde přijat krátké video jako profilový obrázek. Dále Kelly do svých příběhů na sociálních sítích přidával videa svých údajných dětí. Takže pokud Kelly na své sociální sítě přidával taková videa a fotky a ve skutečnosti rodinu neměl, tak kde k tomu materiálu přišel? Někteří věří, že to byla prostě jen volně dostupná videa z internetu, ale jiní se bojí, že Kelly unášel i jiné děti. To je však nepravděpodobné. Vypadá to, že byl jen velmi osamocený a měl psychické problémy a prostě fingoval to, že má rodinu, ale využíval k tomu pouze fotky z internetu. Takže je možné, že právě samota a touha po vlastní rodině, nebo spíše po vlastním dítěti, ho mohla nějakým způsobem přimět k únosu kliou. Nikdo dodnes přesně neví, jaké úmysly Kelly s kliou měl a proč ji vlastně unesl. Takže opravdu těžko říct, co bylo opravdovým důvodem u nosu a proč dívku držel u sebe doma. Ellie navíc prozradila, že jí Kelly celou tu dobu sledoval na Facebooku. Řekla, je to tak kruté, prosila jsem, abych svoji dceru dostala zpátky a byl to někdo, kdo mé prozby četl. To je prostě nechutné. Konec citace. Celá záležitost musela být, ale náročná hlavně pro malou Cleo, která byla odloučená od své rodiny a najednou se ocitla v naprosto cizím prostředí. Kelly tvrdil, že se její rodiče museli starat o její mladší sestru. Potřebovali na to více prostoru a tak musí být nějakou chvíli s ním a bydlet s ním. No a Ellie uvedla toto. Cleo nám řekla, že se bála, že byla zavřená a zamčená v místnosti a bála se a nevěděla, kde jsme. Konec citace. Každopádně, dodnes se neví, co vše se v domě po dobu únosu dělo. Nikdo na dívku nechtěl tlačit z dotazy ohledně toho všeho a tak se rodina nové informace dozvídala a dozvídá jen velmi pomalu. Po nějaké době dívka uvedla, že ji v domě někdo ostříhal vlasy a obarvil je na růžovo. Řekla i to, že ji česala a oblékala nějaká žena. Neví se, kdo tou záhadnou ženou byl, avšak je možné, že si Kliou se ženou spletla Kellyho. Měl totiž dlouhé vlasy a rád nosíval trička s obrázky panenek Breds. Ale to je pouze domněnka. Každopádně policie vyloučila, že by Kellymu mu pomáhala nějaká další osoba. Dále víme, že Kliou byla po většinu času v celém domě úplně sama, a to i v úplné tmě. Víme totiž, že Kelly často chodíval do města, a to klidně i večer, nebo prostě. V noci. Pro tak malé dítě to může být velmi strašidelné a traumatizující, i když se nachází doma, ve svém pokojíčku, ve své vlastní posteli. A Klio se nacházela bez své rodiny, na úplně cizím místě, takže o to horší to pro ně muselo být. Svěřila se i s tím, že občas slyšela štěkot psu a byl jí sebrán její náhrdelník. Vzpomínala si tedy opravdu jen na malilinké útržky. Její matka Elí dále uvedla. Hodně z toho, co se stalo, vytěsnila z hlavy. Přišla do režimu přežití. Každý den je nový den. To ano. Každý den a noc jsou jiné. Ale ona je v pořádku. Je šťastná, je veselá, je smutná. Nikdy je naštvaná, ale zlepšuje se to. Konec citace. Vzhledem k tomu, že policie pracuje na tom, aby se od malé Kliu dozvěděli něco víc, si myslím, že se postupem času budeme o případu dozvídat nové informace. Vyšetřovatelé uvedli, že na to chtějí jít pomalu a pokud dívka sama nebude chtít, nikdo ji nebude nutit, aby o případu mluvila. Všichni si plně uvědomují, že je to malé dítě a nechtějí způsobit ještě větší trauma. Den poté, co byla dívka nalezena, byl Kelly obviněn z únosu dítěte a převezli ho do města Pert, kde zůstal ve vazbě. Během předběžného slyšení, které probíhalo přes videohovor, Byl Kelly vyzván, aby se vyjádřil ke svým obviněním a odpověděl na to vinen, že se cítí vinen. Po většinu tohoto slyšení se Kelly díval dolů do země, avšak těch předběžných slyšení už bylo více a během jednoho z nich vybouchl zlostí, jelikož mu vadila přítomnost médií. Uvedl to jeden australský deník, v jehož článku jsme se mohli dočíst i to, že se Kelly soudce zeptal, co tady k sakru dělají ti novináři. A na to soudce odpověděl, že jde o veřejný soud, takže tam můžou být. Kromě únosu kliou je Kelly obviněn také z napadení policisty, ke kterému došlo 4. listopadu 2021. K tomuto činu se však Kelly nepřiznal, ovedl, že se v případě tohoto obvinění cítí být nevinný. Další slyšení ohledně únosu kliou mělo proběhnout v květnu tohoto roku, ale pravděpodobně došlo k odložení, jelikož jsem o tom vůbec, ale vůbec nic nenašla. Každopádně v dubnu 2022 Kelly mu na účet přibyla další obvinění. Byl obviněn z deseti případů držení nevhodného materiálu zobrazujícího děti. Kvůli YouTube to nemůžu říct jinak. Takže co vím, tak Kelly naposledy stanul před soudem v dubnu a nevím, jestli se od té doby konalo nějaké další slyšení. Nic jsem o tom nenašla. No každopádně k těm posledním obviněním. Než jsem se o tom dozvěděla, tak jsem měla i trochu za to, že Kelly byl prostě jen nemocný a nechtěl Kliou vloženě nějak ublížit, ale teď už si to úplně nemyslím. Kelly byl během svého pobytu ve vazbě už dvakrát hospitalizovaný v nemocnici. V jednom případě šlo o sebepoškozování a v druhém případě ho napadl jeho spoluvězeň, který se dozvěděl, za co je Kelly zavřený. Život Kliou a její rodiny se ale začíná vracet do starých kolejí. V jednom z rozhovorů Ellie a Jake uvedli, že plánují stěhování, aby mohli začít nový život. Chtějí si také pořídit karavan a nějakou dobu cestovat. No a Ellie a její přítel Jake si v době zmizení kliou prošli doslova peklem. Někteří lidé se totiž domnívali, že právě oni mají něco společného se zmizením dívky. Pár tak dostával výhružné zprávy a báli se o svoji bezpečnost. A ani po nálezu dívky. Některé útoky na adresu rodiny nepřestaly. Tentokrát pár čelí kritici za to, že podali rozhovor pro The Nine Network a nechali si za něj zaplatit 2 miliony australských dolarů, což je v přepočtu nějakých 30 milionů korun českých. Podle všeho šlo o rekordní částku. O nejvyšší částku, kterou australská televize kdy komu za rozhovor zaplatila. Veřejnost v tomto ohledu neměla nejmenší sympatie a většina lidí to brala tak, že chce rodina na neštěstí jejich dítěte akorát vydělat. Podle některých to však byl přirozený a normální krok k tomu, aby rodina mohla začít právě i nový život někde jinde. O Clio se v době jejího zmizení psalo úplně všude a každý se o tento případ zajímal. Každý australan už tehdy věděl, o co v případu jde. A znal všechny základní informace. Takže si myslím, že nikomu nemohlo nějak extra ublížit to, že rodina souhlasila s rozhovorem, ve kterém k případu řekli něco trochu víc a prostě poskytli pár dalších detailů. Je však pravdou, že z počátku se rodiče k médiím moc neměli. Chtěli mít soukromí a veřejnosti v podstatě jen děkovali. A poté se uchýlili do ústraní a to až do doby, kdy přijali onu nabídku na rozhovor. Opravdu, já si nemyslím, že to nějak extra vadí. E, pomůže to rodinu zabezpečit a... též si nemyslím, že ten rozhovor Kliou nějak více ohrozil. Biologický otec Kliou Daniel Steins se k návratu dcer vyjádřil takto. Všichni jsme z těch dnešních dobrých zpráv štěstíme bez sebe. Jsme šťastní za to, že se Kliou mohla znovu setkat se svojí mámou a tátou. Konec citace. No takže... Toto je velmi vzácný případ únosu, který skončil takhle dobře. To však neznamená, že to nezanechá stopy v životě celé rodiny a hlavně kliou. Elí řekla, máme před sebou ještě dlouhou cestu a to hlavně kliou. Nejspíš se s tím bude muset potýkat po zbytek svého života a my nakonec budeme muset přijít na všechno, co se tehdy stalo a budeme muset ten úděl nést taky. Konec citace. Budu moc ráda, pokud mi do komentářů napíšete, co si o případu myslíte vy. Moc mě zajímá, co si myslíte o Kellyho motivu. Byla v tom podle vás samota, nebo touha po vlastní živé panence, touha po vlastní rodině, nebo něco úplně jiného. Dnes je to ode mě vše, pokud se vám video líbilo, tak mu prosím dejte like a odebírejte můj kanál, jelikož kdymi příběhy vydávám minimálně jednou týdně. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstěhem znát témata dalších krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu profilne se název krimi. No a pokud mě chcete podpořit a zároveň obdržet různé bonusy, jako je například dřívější přístup k mým videím, nebo celkově i přístup k bonusovému obsahu, můžete se stát mým patronem. Odkaz na patreon máte dole pod videem a najdete tam samozřejmě i všechny ostatní odkazy, které by vás mohly zajímat. A připomínám i to, že mám vlastní merch, který najdete na stránce Příběhy.cz. Na závěr bych, tak jako vždy, chtěla poděkovat patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou zašmodrchaný jazyk, Denča, Evangeline Black, Redhead20, Katka, Tereza. Nikola, Sofie, Michal, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Petra B, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Gigi, Aťka, Mária, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kejton Hell, Mirka a Anička. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.